0: C'était donc toi depuis tout ce temps J'ai rencontré Paulina Aronson, sociologue des émotions, à Berlin, alors qu'elle donnait une conférence sur un sujet passionnant, l'amour. L'amour est plus précisément comment il se construit différemment, selon qu'on ait grandi en Occident ou comme elle, en Russie. L'Occident, elle expliquait lors de sa conférence, voit l'amour et toutes les autres émotions comme un choix plus ou moins conscient, un choix qu'il faut sans cesse optimiser. Nous vivons, expliquait-elle, dans le régime du choix. Alors qu'en Russie et dans l'espace post-soviétique, ce sont l'amour et les émotions qui vous choisissent. C'est le régime du destin. Elle donnait cet exemple. S'il tombe amoureux d'une personne mariée et monogame, un New-Yorkais, par exemple, prendra rendez-vous chez le psy, essaiera de travailler sur lui-même pour comprendre pourquoi il s'est inconsciemment lancé dans une telle galère. Mais dans la culture russe traditionnelle, l'amant malheureux regrettera d'avoir un destin si funeste, mais il acceptera de souffrir, car toute sa vie, on lui aura répété que la souffrance est inévitable. C'est ce que Paulina Aronson appelle les différences de régime émotionnel ou de régime romantique. C'est une théorie passionnante, mais qui colle aussi un peu le vertige. Sommes-nous autre chose que la pure construction de notre environnement Qui serais-je si j'étais né à l'autre bout du monde L'amour pur que nous ressentons tous de la même manière est-il une pure fiction, une pure invention C'est le grand débat que nous avons eu au bar au coin de la rue après cette conférence. Vous imaginez bien qu'une seule bouteille de vin n'a pas suffi à résoudre toutes ces énigmes. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mon amie Paulina est elle-même plus prudente avec sa propre théorie des régimes émotionnels. Elle ne veut pas essentialiser deux blocs, l'Occident versus la Russie, comme le fait Vladimir Poutine. Étudier nos différences pourrait œuvrer en faveur de cette « essentialisation », selon elle. C'est aussi une question qui existe dans le débat public en France, mais sous une autre forme. Les réactionnaires reprochent souvent aux féministes et aux antiracistes de ne nous réduire qu'à un seul aspect de notre identité, de nous essentialiser nous-mêmes. D'ailleurs, certains nous appellent les identitaires, prétendument opposés à leur universalisme. Moi, je crois que les combats féministes, LGBTQ et antiracistes ne s'opposent pas du tout à l'universalisme. Je pense qu'ils l'enrichissent et le sortent de son surplomb. Les nationalités, ni les histoires, ni les identités ne sont des îlots étanches coupés du reste du monde. Je trouve sublime la formule du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne qui prône un universalisme de traduction. Un monde différent où chacun peut tenter de se comprendre, à condition de faire l'effort de se mettre à la place de l'autre. Alors aujourd'hui, je vous propose de pratiquer ensemble cet universalisme de la traduction. Comment aime-t-on et comment ressent-on ces émotions aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, à nijni Novgorod, à Moscou et dans tout l'espace post-soviétique quand on est un simple citoyen Est-ce que c'est si différent de Paris, de Nice ou de Brest Le régime du choix a-t-il remplacé le régime du destin ou se sont-ils mélangés La notion de régime romantique peut-elle nous aider à comprendre ce qui se passe dans ce monde terrifiant Nos émotions sont-elles universelles Pour cet épisode spécial Grand Entretien, j'ai donc la joie de recevoir la sociologue des émotions Paulina Aronson, qui est une ancienne citoyenne russe exilée à Berlin. Elle est également éditrice à Open Democracy et activiste. Elle est traduite par Alix Vessas et interprétée par Julie Léger. Ma chère Paulina, je le disais en intro, vous avez donc écrit un essai remarquable sur la différence de perception et la différence de construction de l'amour et des émotions entre l'Occident et la culture russe. Vous y avez expliqué que nos idées sur l'amour et la manière dont nous exprimons nos émotions sont dominées par des forces politiques puissantes, des forces qui diffèrent selon l'endroit du monde où on a grandi. Vous avez théorisé même le concept de régime romantique, comme je disais. Nous verrons plus tard comment on peut tenter de comprendre la guerre en Ukraine à la lumière de ce concept. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est un régime romantique ou un régime émotionnel
1: J'ai le sentiment qu'il est peut-être aussi temps pour moi de reconsidérer ce que j'ai écrit jusqu'ici. En effet, le concept d'opposer la Russie avec l'Occident me semble presque immoral.
2: Au sens où c'est exactement ce
1: que nous sommes incités à faire dans une certaine mesure, par les politiques russes.
2: Nous, les Russes, sommes différents du reste du monde.
1: Nous sommes le monde russe, vous êtes les autres.
2: Et nous nous, nous plaçons en contradiction par rapport à vous.
1: Mon approche, plus sage, plus éthique, et meilleure peut-être, est de chercher les ressemblances plutôt que les différences.
2: Peut-être moins les ressemblances, d'ailleurs, que
1: d'analyser les manières qu'a chaque camp d'approcher la vie, les émotions, ou encore l'humanité,
2: afin de mettre en
1: lumière ce qui rend le monde post-soviétique spécial. Mais il est difficile pour moi de parler de ce qui est russe en ce moment,
2: car je suis très touché
1: par ce qui est en train d'arriver. Comme beaucoup de gens qui ont grandi dans l'Union soviétique, je fais partie, probablement de manière inconsciente et contre ma volonté, de cette vision très impérialiste du monde.
0: Comment ça En quoi faites-vous partie de cette vision impérialiste du monde
1: Une vision impérialiste du monde,
2: dans la mesure où il existerait une culture
1: russe spécifique qui serait supérieure aux autres.
2: Um... C'est pourquoi je préférerais plutôt parler de la culture
1: post-soviétique et du regard post-soviétique sur le monde. Quand nous parlons du post-soviétisme, nous nous focalisons plutôt sur les institutions et les structures. Revenons à votre question initiale. Qu'est-ce qu'un régime émotionnel Pourquoi même partons-nous du postulat que des sociétés différentes ont des régimes émotionnels différents Nous sommes peut-être naïfs par rapport au régime politique. Nous pouvons avoir entendu parler des régimes économiques. Nous pouvons ou même avoir suivi un régime alimentaire. Mais qu'est-ce qu'un régime émotionnel
2: C'est un concept qui a été
1: développé dans le domaine de l'anthropologie culturelle par un anthropologiste appelé William Reddy. Reddy a étudié le sentimentalisme comme mouvement historique en Europe et il propose ce concept de régime émotionnel pour décrire un ensemble de normes, de croyances et d'instruments linguistiques que les peuples utilisent pour exprimer leurs émotions.
2: Ce qui signifie
1: que selon l'époque, dans le temps ou l'endroit dans le monde, les normes selon lesquelles nous exprimons nos émotions, avec lesquelles nous parlons de nos émotions et à partir desquelles nous agissons, sont très différentes. Et selon William Ready, les sociétés consacrent beaucoup de temps et d'efforts pour inculquer à leurs membres la façon de gérer leurs émotions. Et il n'y a donc pas d'être humain naturel, contrairement à ce qu'a pu suggérer le grand philosophe de langue française Jean-Jacques Rousseau. Avec toutes les précautions possibles, je pense qu'il s'est trompé sur ce point.
2: Euh,
0: je pense que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a pas d'être humain naturel et que nous sommes même dressés, influencés par la société dans laquelle nous grandissons. Et donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez découvert à propos du régime romantique occidental Est-ce qu'on peut même parler d'un régime romantique occidental
2: c'est aussi une très bonne question. On pourrait dans
0: une certaine
1: mesure le définir ainsi. Mais je pense qu'il faudrait plutôt parler d'un capitalisme émotionnel, ou peut-être d'un socialisme émotionnel.
2: C'est trop intéressant, j'aime beaucoup cette distinction. Parce que l'Occident est
1: vraiment un concept essentialiste.
2: Le capitalisme aussi d'ailleurs, mais
1: il a le mérite d'établir un lien direct avec les institutions sociales, les structures et les transactions économiques. Et ce sont les endroits où la dimension émotionnelle est éminemment ancrée. Donc, lorsque nous parlons de capitalisme émotionnel, nous parlons d'un régime émotionnel.
2: Pour en revenir à William Ready, qui parle
1: des émotions comme d'un capital, comme des marchandises,
2: cela signifie que vous
1: possédez vos propres sentiments. Vous savez, c'est un concept très important dans le langage thérapeutique. Vous devez endosser vos émotions, vous devez investir dans les relations. Et ce faisant, vous en attendez probablement un retour sur investissement.
2: Donc vous évoluez
1: dans un marché très spécifique, où vous êtes un entrepreneur avisé, qui sait comment tirer le meilleur parti de ses
2: sentiments. Vous savez comment
1: tirer le meilleur parti de l'amour et même de la rupture amoureuse. Il y a une idée de croissance continue. La croissance est un concept très important dans le capitalisme. Vous devez amasser toujours plus. Vous ne pouvez pas faire du surplace car ce serait dangereux. Donc, quelle que soit l'expérience de vie que vous traversez, qu'elle soit plaisante ou non, positive ou négative, vous êtes concerné par votre croissance, votre développement. Est-ce que j'en sors grandi Est-ce que j'en sors transformé Le capitalisme émotionnel revient donc à traiter ses émotions comme des marchandises.
2: La sociologue
1: israélienne des émotions mondialement connue, Eva Illouz, a dessiné un concept que j'aime beaucoup. Elle parle d'émodities. Une combinaison des émotions, « emotions », et des marchandises, « commodities ». C'est un trait fondamental du capitalisme émotionnel.
2: Et ce capitalisme
1: revêt de nombreuses facettes. Et le capitalisme suédois n'est pas similaire au capitalisme britannique, comme le capitalisme américain diffère du capitalisme allemand.
2: Le capitalisme, comme l'Occident, n'est
1: pas une entité homogène, mais est au contraire rempli de
2: nuances. Bien sûr. Il existe
1: tout un spectre des possibles.
2: Mais il y a tout de même cette idée fondamentale d'une subjectivité
1: très particulière, d'une personne autonome perpétuellement en train de faire des choix.
2: Si vous êtes un entrepreneur émotionnel, vous êtes occupé à faire des
1: choix. Des choix d'investissement, des choix à propos de vos partenaires, à propos des contrats que vous passez avec ces partenaires.
0: Est-ce que c'est pour ça que vous avez écrit que le capitalisme émotionnel était le régime du choix
2: Oui, on peut
0: l'appeler le régime du choix.
1: Je dirais que ces notions sont interchangeables. Et ce qui rend le régime émotionnel post-soviétique différent, c'est qu'il envisage la subjectivité, la personne, de manière très différente. Il n'attribue pas de choix à l'individu à la manière occidentale.
2: C'est même plutôt l'inverse.
1: L'expérience socialiste soviétique dans son ensemble, et maintenant le cadre post-soviétique, revient plutôt à dire aux gens qu'ils n'ont que très peu de choix dans leur vie personnelle, que leurs vies sont plus ou moins prédestinées, et qu'en tant que sujets, ils font partie d'un collectif plutôt que d'être des entrepreneurs personnels.
2: Et cette objectivité est déterminante dans la façon
1: dont les gens ressentent leurs émotions. Ces émotions vous tombent dessus, vous ne les possédez pas. Ils ne font pas partie de votre capital personnel. Ces émotions existent en dehors de vous et vous arrivent, vous brisent, vous broient. Les grands récits de la littérature russe du 19e siècle comme ceux de l'Église orthodoxe de Russie, reposent sur cette idée, dans une large mesure. Vous savez, la subjectivité d'un croyant orthodoxe est très différente de la subjectivité
0: d'un croyant protestant. Alors prenons un exemple concret, si vous le voulez bien. Par exemple, si aujourd'hui, je tombe amoureuse d'un homme marié et que j'en parle demain à mes amis à Paris, je suis quasi certaine de leur réaction. Ils vont me dire d'aller voir un psy, ils vont me dire d'essayer de comprendre ce qui, en moi, a fait que je suis allée vers une situation impossible. Ils vont me dire de très Travailler sur moi-même. Ils vont me dire d'essayer de, de comprendre ce, ce qui m'a attiré vers cette erreur. Et dans mon dos, je suis même sûre qu'ils vont me juger un petit peu pour avoir fait une telle erreur dans mes choix de vie. C'est comme ça que ça se passe. Mais selon vous, comment réagiraient mes amis si la même chose m'arrivait, mais à Saint-Pétersbourg Je pense que dans la Saint-Pétersbourg
1: d'aujourd'hui, leur réaction serait très similaire à celle que vous avez décrite. C'est d'ailleurs une socialisation intéressante des croyances culturelles. Parce que, si cette situation était décrite aux gens des milieux éduqués de Saint-Pétersbourg, de la classe moyenne, si vous voulez, ils ne croiraient jamais que ce genre de réaction arriverait en France. Où on sait que tout le monde couche avec tout le monde donc, ce
0: régime de choix, il s'est tout de même un peu diffusé parmi certaines catégories de gens dans l'espace post-soviétique
2: C'est un processus très intéressant. On observe
1: actuellement en Russie une déconstruction de ce qu'on appelle le temps thérapeutique.
2: Mais depuis les 30 dernières années,
1: depuis la disparition de l'Union soviétique, l'espace soviétique a vraiment subi un processus culturel défini par les anthropologues et les sociologues comme un tournant thérapeutique.
2: La définition de la subjectivité, la définition de ce qu'est un individu est désormais déterminée par des concepts issus de la psychothérapie. Et ces concepts ont gagné la culture populaire.
1: Donc il ne s'agit pas seulement d'aller voir un psy sur le divan, mais de la diffusion d'une soi-disant culture psy dans les médias de masse et depuis 10-15 ans sur les réseaux sociaux. Et c'est un phénomène très intéressant de constater comment ce concept étranger de l'individu souverain, du sujet possédant sa propre vie, est arrivé dans l'ancienne URSS en même temps que la soi-disant thérapie de choc des réformes économiques appliquées à l'économie soviétique et comment celle-ci a également nourri la thérapie de choc appliquée à l'âme soviétique. Ainsi, l'individu soviétique a dû complètement se réinventer en tant qu'entrepreneur.
0: Est-ce que ça a été un trauma pour les personnes de l'espace post-soviétique
1: Vous savez, Vladimir Poutine a l'habitude de dire que nous avons traversé la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle.
2: « La chute de l'URSS
1: a été sans conteste un traumatisme pour plein de gens. Mais dans le même temps, ça a été libérateur pour beaucoup d'autres personnes. Donc c'était à la fois traumatique et libérateur. » Mais sur un plan plus intime, cela a entraîné la nécessité pour les gens de reconsidérer leur subjectivité tout entière, leur personnalité et bien entendu leur attitude vis-à-vis -vis de leur vie privée, leur vie émotionnelle et la façon dont ils construisent des relations et dont ils se positionnent dans le monde. Et les instruments et les pratiques thérapeutiques ont pris une place très importante dans ce processus, parce que l'idéologie soviétique consistait plutôt à dire aux gens « vous devez être comme ci ou comme ça, vous devez ressentir ceci ou cela, vous devez aimer ainsi, vous devez vous marier avec cette personne, vous devez avoir des relations sexuelles comme ci ou comme ça, etc. » La dissolution de cette idéologie a laissé un vide qui devait nécessairement être comblé par quelque chose d'autre. Des idées différentes ont alors émergé à propos de l'être humain.
2: D'un point de vue
1: idéologique,
2: mais également thérapeutique. Il serait faux de dire que la
1: psychologie n'existait pas du temps de l'Union soviétique. Elle existait, mais était restreinte à la recherche scientifique, elle-même très
2: limitée. Il n'y avait pas,
1: ou très peu, de pratiques thérapeutiques
2: au sens où les gens pouvaient consulter des psys à titre privé. Et certainement pas de thérapie au sens occidental
1: du terme. Ce qui est intéressant, c'est que l'émergence de cette idée d'un individu souverain et autonome, dans une certaine mesure, a coïncidé avec le sentiment d'aliénation que les gens ont ressenti dans les dernières décennies de l'Union soviétique. Cette impossibilité de pouvoir se reposer sur quoi que ce soit, cette défiance absolue envers l'État et les institutions, et cette certitude intrinsèque
2: de ne pouvoir compter que sur soi-même. Cela a coïncidé avec l'émergence d'idées
1: importées de l'étranger, comme celle d'Ain Rand. Le fait de devoir tout faire soi-même et le fait que, ma formule favorite, le monde ne vous doit rien.
2: Il existe une autre formule très connue, Développé par,
1: euh,
2: je crois que c'est Varlam Shalamov, un écrivain soviétique qui a notamment écrit sur son expérience du Goulag. Ne
1: crois rien, ne crains rien, ne demande rien.
2: Cela résume vraiment
1: la personne soviétique.
0: C'est à la fois hyper fort et effrayant, enfin, selon moi.
1: En effet, parce que fondamentalement, ça signifie que vous êtes tout seul. Le monde est un endroit dangereux, le monde va vous décevoir, vous ne pouvez faire confiance à personne, il n'y a personne d'autre que vous.
0: Est-ce que c'est ça que vous avez appris en grandissant en Union soviétique C'est ce que vous avez appris sur le monde, que vous êtes fondamentalement tout seul
1: Oui, c'est ce qu'on apprenait sur le monde si on naissait en Union soviétique. Bien sûr, il y avait des gens qui grandissaient dans un environnement très protégé, mais beaucoup de gens avaient perdu des proches dans les grandes purges ou leurs familles à la guerre. Donc... Je ne crois pas que cette idée d'un peuple soviétique uni et solidaire tienne la route.
2: C'est une tension
1: idéologique. Oui, l'idée du collectif était importante, mais comment définissions-nous ce collectif Quels étaient les gens à qui nous pouvions faire confiance Ceux sur lesquels nous pouvions compter La réalité était très différente sous la surface idéologique. Donc, de manière très intéressante, cet idéal thérapeutique d'un être humain autodidacte est arrivé dans une société qui était prête à le recevoir. Dans la mesure où, dans les années 90, les gens se sont subitement retrouvés face à la nécessité d'acheter et de vendre. Personne ne savait comment acheter et vendre autant de l'URSS. C'était même considéré comme immoral. Et soudain, on nous dit qu'au contraire, c'est génial. Acheter et vendre vous permet d'avancer dans la vie. Ça vous rend cool. Plus vous vendez, plus vous faites de profit et meilleur vous êtes. Alors pour y parvenir, nous avons dû complètement nous reconstruire de l'intérieur. Et c'est là où le côté psychologique intervient. C'est à ce moment que le nouveau régime émotionnel devient nécessaire pour produire une nouvelle forme de citoyen.
2: Et donc, et donc,
1: la psychologie populaire est devenue un instrument politique très fort pour donner forme à ces nouveaux individus, pour créer le citoyen nouveau post-soviétique qui serait capable de vivre par lui-même, qui poursuivrait ses propres idéaux et réaliserait une souveraineté
0: idéale. N'avrez vous interrompre, mais nous devons faire une toute petite pause. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire et nous sommes en la délicieuse compagnie de mon amie, la sociologue Paulina Aronson et nous sommes en train de nous demander si nos émotions sont universelles. Dans votre essai sur le régime romantique, et je ne parle pas de la politique, mais des gens, vous avez écrit que pour les Russes, l'amour reste une destinée, une action et une valeur morale. L'amour, c'est comme une force irrésistible. Il requiert un sacrifice et implique de la douleur et de la souffrance. Les Russes considèrent que la maturité est la capacité à supporter la douleur, parfois jusqu'à l'absurde. Je pense que cette phrase que vous avez écrite est très forte et très intéressante. Les Russes considèrent la maturité comme le fait de pouvoir supporter la douleur. Est-ce que vous diriez que c'est toujours le cas. Est-ce que le capitalisme émotionnel a changé cela ou bien est-ce que ce sentiment est encore très fort quand on a grandi à Saint-Pétersbourg, à Moscou ou n'importe où en Russie Est-ce que les gens qui sont capables de supporter des souffrances horribles sont considérés comme des gens forts, courageux, matures ou bien tout simplement comme des gens bien je pense que cette notion a déjà
1: beaucoup changé depuis que j'ai écrit cet essai, il y a environ six ans.
2: Et c'est très important, car ce
1: tournant thérapeutique emprunté progressivement par l'Occident depuis plusieurs décennies au XXe siècle, nous l'avons connu en Russie sous une forme explosive, grotesque, très agressive même, comme tout en Russie d'ailleurs.
2: Et je pense que l'idée
1: d'une santé émotionnelle,
2: comme le fait d'éviter
1: la souffrance,
2: a fait son chemin dans la population russe urbaine et éduquée. Il y a beaucoup de bonnes raisons à ceci. Et notamment le fait que l'histoire russe qu'elle soit soviétique ou même avant, à l'époque des Tsars, est emplie de violence et d'atrocités. Vous savez,
1: ce qu'on observe en Ukraine en ce moment est une continuation logique de l'histoire dans cette partie du monde.
2: L'idée qu'endurer
1: la souffrance est plutôt une mauvaise chose, que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour résister à cette souffrance, que la violence doit être stoppée et que nous devons apprendre à nous protéger,
2: a acquis un sens politique certain
1: depuis les deux dernières décennies en Russie. D'un côté, il s'agit d'un processus particulièrement libérateur et important, parce qu'au cours de la dernière décennie, subitement, les gens se sont, par exemple, mis à parler de la violence domestique, alors que cela avait toujours été passé sous silence auparavant. La manière dont l'État russe s'oppose à cette conversation est très parlant. Le fichage des féministes en tant qu'agents de l'étranger et membres indésirables de la société est très parlant.
2: La résistance à la
1: souffrance et le refus d'en faire l'expérience sous-tendent le discours public russe depuis, je dirais, cinq ans. J'ai commencé en parlant du fait qu'il s'agissait d'une expérience libératrice, d'un mouvement important de réflexion sur soi-même. Combien de souffrances sommes-nous prêts à supporter Est-ce vraiment important N'en avons-nous pas assez Et pourquoi ne pas commencer à prendre plus soin de nous-mêmes et de nos besoins, de s'assurer que nous reconstituons nos forces
2: toutes ces réflexions libératrices sont importantes,
1: d'autant plus pour cette partie du monde où les gens n'ont jamais eu d'espace à eux, où ils n'ont jamais vraiment eu l'occasion de prendre soin d'eux, où ils ont si peu eu l'occasion de faire des choix pour eux-mêmes. Donc vous pouvez parfaitement le voir comme une forme de libération capitaliste à l'occidental.
2: Mais c'est un libéralisme très nouveau, dans la manière dont il réduit tous les problèmes du monde et des individus. Mm. Il vous dit, si
1: vous n'êtes pas satisfait du monde dans lequel vous vivez, c'est que vous avez un problème. Donc, adoptez un meilleur état d'esprit, prenez plus soin de vous et de vos besoins, et peut-être que vous vous sentirez mieux. La chose la plus importante est que vous ne ressentiez aucune souffrance, parce que si vous souffrez, vous avez un problème. Peut-être que vous n'avez pas surmonté vos traumatismes, peut-être que vous devriez continuer votre travail de déconstruction chez le psy, ou peut-être que vous agissez de manière stupide et sans réfléchir. L'inconvénient donc, c'est que ce mouvement de libération a complètement dépolitisé la société. Je n'arrête pas de lire, encore et encore, les discours de psychologues pop,
2: et je ne parle pas ici de la psychothérapie à titre privé,
1: de personne à personne. Je veux parler du discours sur la scène publique, et ce sont deux paires de chaussures très différentes, comme diraient les Allemands.
2: Je veux souligner
1: cette distinction afin de ne surtout pas montrer du doigt l'ensemble de la profession thérapeutique. Bien sûr, je parle de la soi-disant culture psy.
0: C'est des soi-même. Est-ce que vous pensez que, d'une certaine manière, Vladimir Poutine est nostalgique de cette résistance à la souffrance, de ces anciennes valeurs russes Vous savez, je pense que non, justement. Curieusement, Vladimir Poutine et son régime sont extrêmement habiles pour instrumentaliser la culture de développement personnel dans le but de réprimer toute initiative
1: ou activisme politique. Et ils le font de manière très particulière.
2: En décembre 2021, le
1: Kremlin a fait fermer, via une décision de justice, Memorial International, l'une des plus vieilles associations russes de défense des droits de l'homme, qui enquête sur les violations des droits de l'homme et plus particulièrement sur l'histoire des grandes purges russes et tout ce qui leur a trait.
2: Cette association existe
1: depuis 30 ans.
2: fait des fouilles
1: dans les archives pour enquêter sur les victimes des purges staliniennes et organise des expéditions sur les lieux de fosses communes. Ils font un travail de mémoire extrêmement important.
2: En faisant fermer cette
1: association, le pouvoir russe a envoyé un signal très clair qu'il ne tolérera aucune tentative d'enquêter sur les violations des droits de l'homme dans le pays. Mais la raison officielle donnée aux gens par le pouvoir est que ces enquêtes de Memorial
0: International rendaient les citoyens russes dépressifs. Ah oui, utiliser le bien-être des gens comme un argument pour euh, cacher les crimes
1: Exactement. La même raison a été utilisée pour bloquer Instagram en Russie au début de la guerre contre l'Ukraine, en disant que non seulement les images qui étaient publiées sur Instagram perturbaient les Russes,
2: mais qu'en plus, elles étaient fausses. Vous savez,
1: tous ces gens que l'on voit à Bucha, à Irpin et dans d'autres endroits en Ukraine, que c'était de la mise en scène
2: et que cette mise
1: en scène perturbait la psyché des citoyens russes que le pouvoir russe doit protéger, d'où ces blocages. Instagram et Facebook sont qualifiés d'organisations extrémistes en Russie, notamment parce qu'ils sont accusés de troubler la santé mentale des citoyens russes. C'est donc un amalgame très intéressant entre... La santé mentale, la pureté mentale, les frontières personnelles et la volonté d'éprouver de la souffrance.
2: C'est très étrange
1: la façon dont le régime poutinien utilise ces concepts pour se justifier et s'auto-légitimer. Et je pense que le concept qui explique cet amalgame est le néolibéralisme. C'est aussi un concept bulldozer, comme on dit en sociologie, vous savez, qui explique tout et rien à la fois. Mais vous pouvez vraiment l'utiliser car il repose sur l'idée d'un individu qui se mêle juste de ses propres affaires.
2: Et il est extrêmement profitable à un régime comme celui de Poutine d'avoir un peuple de
1: 150 millions de gens qui ne font que s'occuper de leurs propres affaires. Parce que si vous éduquez des gens à devenir ainsi, ils ne protesteront pas. Ils ne s'occuperont que de leurs propres intérêts.
2: Et quand la guerre éclate, ils disent « Nous ne savons pas toute la vérité,
1: nous ne pouvons pas savoir toute la vérité, nous ne pouvons que prendre soin de nos familles et de ceux que nous aimons. Et même ça, c'est déjà beaucoup trop pour nous. Tout le monde devrait connaître le degré de responsabilité qu'il peut assumer.
2: Et c'est ce que je voulais dire
1: plus tôt. Vous savez, je lis encore et encore les discours de nouveaux psychologues pop qui vous disent que si vous allez manifester, c'est parce que vous avez du mal à vous séparer de vos parents et que vous manifestez contre les idéaux parentaux. Donc peut-être vous devriez reconsidérer votre...
0: Où est-ce que vous avez lu cela Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, partout. Donc il y a des psys qui vous disent que si vous allez à une manifestation, c'est une réaction puérile Pas
1: nécessairement, mais cela pourrait l'être. Peut-être que vous pourriez reconsidérer, peut-être que vous regardez au mauvais endroit. Peut-être que vous devriez prendre mieux soin de vous. Pensez à vos objectifs de vie. Et au lieu d'aller à ces manifestations stupides, organisez mieux votre vie.
2: Laissez-moi vous donner deux exemples. Donc, le premier
1: exemple vient de... Et à nouveau, s'il vous plaît, je veux vraiment souligner que je parle du discours public et non... Je sais à quel point mes collègues et mes amis psychologues protestent me disent qu'ils sont différents et qu'ils ne travaillent pas avec leurs clients de cette manière. Et je sais que c'est vrai, mais c'est ce qui finit par rester à la surface et s'ancrer dans l'esprit des gens. Parce que, Parce que le pourcentage qu des, des Russes qui peuvent de fait se permettre une thérapie personnelle, personnelle est infinitésimale. C'est une partie infime de la société. Alors qu'énormément de gens lisent ces textes et regardent ces, ces vidéos où ces, ces idées, ces idées se, se transmettent.
2: Donc deux exemples. Le premier est un blog d'un coach
1: ou d'un gourou, je ne sais pas comment elle se qualifie elle-même, de développement personnel très populaire, une psy, mais je doute sérieusement qu'elle le soit vraiment.
2: Elle y a conçu
1: son propre système de croyances et de concepts et elle utilise son propre langage pour décrire ce qui arrive aux gens. C'est extrêmement centré sur soi-même et extrêmement radical dans la manière dont vous devez comprendre vos frontières personnelles. L'argument de base de son blog est « occupez-vous de vous-même ». Et il est lu par ses centaines de milliers de personnes. Il est très, très populaire. Et l'une des caractéristiques de ce blog est qu'elle discute avec les gens. Vous pouvez lui écrire une lettre décrivant votre problème et elle demandera à tout le monde dans le groupe, à tous ses lecteurs, d'en débattre. Donc c'est une sorte d'exécution publique, si vous voulez. Dans la plupart des cas, les gens écrivent à propos de problèmes d'amour. Qu'est-ce qui concerne le plus les gens L'amour, n'est-ce pas
2: et je me rappelle très distinctement
1: une lettre écrite de Moscou par une femme. Les lecteurs sont principalement issus d'un milieu averti, urbain et éduqué.
2: Cette femme vit dans les
1: environs de Moscou, dans l'un de ces nouveaux complexes immobiliers plutôt chers, au milieu de nulle part et un peu comme les gated communities aux États-Unis, très bien sécurisées. Difficile d'y entrer, difficile d'en sortir. Et elle écrit qu'elle est tombée amoureuse d'un voisin, qu'elle a rencontré lors d'une manifestation de quartier, destinée à faire prendre conscience aux élus locaux de leurs problèmes. Parce que leur résidence sécurisée est située dans un endroit tellement horrible que ça leur prend deux heures et demie pour se rendre à Moscou, qu'il y a des embouteillages partout et qu'il n'y a pas assez de places de parking.
2: Donc, elle décrit tout
1: cela. Et elle rencontre cet homme jeune et actif. Elle tombe amoureuse de lui, mais elle lui est indifférent. L'autrice du blog, la soi-disant psychologue, lui répond en lui disant
2: «
1: Vous êtes tellement immature. Comment voulez-vous que quelqu'un tombe amoureux de vous Plutôt que d'aller manifester si vous n'aimez pas l'endroit où vous habitez, pourquoi ne pas gagner plus d'argent et déménager ailleurs Vous vous prenez pour qui ?» Pourquoi pensez-vous que le monde vous doit quelque chose
0: Donc ça, c'est le premier exemple. Alors là, je suis sans voix. Je trouve ça tellement brutal. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On dirait un, un cauchemar capitaliste. Ça l'est. Ça l'est, d'une certaine
1: manière. La forme qu'a prise le nouveau discours libéral en Russie est extrêmement
2: féroce.
1: Vous savez, si vous me permettez d'exprimer quelques idées essentialistes, je dirais que cette propension à transformer chaque idée en une version plus féroce
0: d'elle-même est quelque chose de typiquement russe. <rire> Et je vois très bien comment ça peut étouffer toute tentative de vouloir changer les choses dans sa vie. Si tu es malheureux de quelque chose, si le fait de ne pas gagner assez d'argent, ou de ne pas vivre dans tel ou tel endroit, ou de ne pas déménager, c'est toujours de ta faute à toi, alors rien ne peut changer de manière collective.
2: Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'évidemment... Le type
1: de violence que l'État russe exerce sur ses citoyens pendant qu'ils manifestent, ou non d'ailleurs, vous n'avez même plus besoin de manifester, un simple like sur Facebook et vous pouvez aller en prison pour 15 ans.
2: Ce type de violence
1: est sans aucun doute extrême. Et pour beaucoup de gens, c'est un vrai questionnement. Est-ce que j'ouvre la bouche Ou bien est-ce que je me contente de m'occuper de mes propres affaires parce que l'idée selon laquelle ne pas aller manifester, s'occuper de ses propres affaires, n'est pas juste nécessaire pour survivre, mais est en plus saine d'un point de vue psychologique, est très attrayante. C'est un outil pour expliquer la réalité de beaucoup de gens.
2: Et je pense que c'est très déprimant. Vous savez, un de mes collègues, si je peux l'appeler ainsi, un
1: anthropologiste brillant de l'Université de Duke, Thomas Matza, a écrit un livre fantastique appelé « La thérapie du choc », dans lequel il décrit les étapes du développement du discours psychologique russe. Il analyse la psychologie populaire comme la psychologie professionnelle.
2: Et il décrit une transition très importante, qui est
1: survenue à un moment dans les années 2000, à la fin des années 90 et au début des années 2000, au début des années Poutine donc.
2: La psychologie populaire était plutôt
1: focalisée sur le sujet au milieu de la communauté.
2: Elle s'intéressait plutôt
1: à la manière de négocier avec les autres gens afin de parvenir à une sorte d'équilibre ou de passer un contrat avec les autres gens pour obtenir ce que vous voulez. C'est une idée très classique, très Dale Carnegie, très américaine, très psychologie pop, très focalisée sur comment mettre à profit vos relations.
2: Donc oui, c'était
1: très focalisé sur les relations.
2: Dans le même ordre d'idées, au début
1: des années 2000, un homme appelle un talk show diffusé sur la radio indépendante « L'écho de Moscou
2: », qui a depuis aussi été fermé par
1: Poutine, et pose une question très similaire à celle posée par la femme dans sa lettre. À savoir que l'escalier de son immeuble est dans un état horrible, que ça pue et que l'État ne fait rien. Qu'il a appelé les élus municipaux 500 fois que c'est toujours aussi décrépit et qu'il faut faire quelque chose. Et le psychologue présent dans le studio lui répond « Écoutez, vous êtes le maître de votre propre destin. Appelez vos voisins, achetez un pot de peinture et des pinceaux, nettoyez l'escalier, repeignez-le. » Et bingo Vous êtes citoyen de ce pays et en tant que tel, vous avez des droits, mais vous avez aussi des obligations. Et vous pouvez être un individu proactif.
2: Et c'est un exemple d'une action collective. On dit à une
1: personne « Appelez vos voisins et faites-le ensemble
2: ». Vingt ans plus tard, on nous dit
1: que si nous sollicitons nos voisins, nous sommes psychologiquement immatures. Et que si nous ne sommes pas capables de nous fournir ce dont nous avons besoin, si nous n'aimons pas la couleur de l'escalier où nous vivons, nous n'avons qu'à déménager, gagner plus d'argent et nous barrer d'ici.
0: Est-ce que vous pensez que c'est aussi parfois une sorte de mécanisme de défense parce que la vie est trop violente Que vous êtes obligé de vous dire que c'est de votre faute d'une certaine manière parce qu'il serait trop insupportable de faire face à ce qui est réellement en train d'arriver
1: Oui, c'est un point très important et merci de le souligner. J'en suis convaincue et c'est très très triste. En
2: 2019, deux semaines à peine avant le début du confinement massif,
1: avec un de mes collègues et mon co-auteur Vladislav Zemenkov, un étudiant en doctorat à l'Université de Chicago, nous avons interviewé environ 20 personnes âgées de 20 à 30 ans dans l'une de ces grandes villes russes peuplées d'au moins un million d'habitants. Et nous leur parlons de leur vie personnelle. Nous leur posons la question « parlez-nous de votre vie personnelle ». Vous savez, il existe une expression dans la langue russe « vie personnelle » qui signifie « l'amour et les relations sexuelles
2: ». Et nous avons été frappés par la distinction
1: que les gens faisaient entre la vie privée et la vie publique.
2: Ils étaient obsédés par le contrôle de leur vie privée. Il
1: fallait qu'il y ait des règles. Il fallait qu'elles soient organisées. Ils devaient ériger des frontières personnelles. Et toute occasion de souffrance était considérée comme
2: inacceptable,
1: au moins dans le privé. « Je veux vivre dans mon monde idéal, où je vais m'enfermer avec un partenaire soigneusement choisi, avec qui je vais évoluer selon des règles soigneusement choisies elles aussi, et je ferai cela selon ma propre volonté, et le reste du monde peut aller se faire voir. Et si cela ne m'est pas accessible, alors je n'aurai pas de partenaire du tout. La chose la plus importante est de ne devoir rien à personne. C'était leur position de base. » Nous l'avons entendu tellement de fois pendant les entretiens, et c'était très effrayant. La façon dont lui jean n'arrêtait pas de répéter « Le monde ne vous doit rien, personne ne doit rien à personne, vous devez vous débrouiller tout seul. Vous et votre partenaire êtes deux individus complètement souverains.
2: » Je
1: comprends parfaitement ce désir de s'émanciper des idées patriarcales qui sont encore tellement présentes dans la société russe et qui se déploient à chaque niveau de la vie politique et publique. Donc, dire que nous devons nous débrouiller tout seuls, gérer tout seuls nos relations personnelles et tenter d'organiser tout seuls notre monde, c'est aussi une façon de vouloir tout changer.
2: Si dans la vie sociale,
1: nous sommes toujours à devoir des choses aux autres, et si l'État peut toujours nous imposer ce qu'il faut, quoi que ce soit, et si le marché est organisé de manière si brutale que nous ne pouvons pas le contrôler, eh bien au moins dans la vie privée, nous allons nous transformer en entrepreneurs absolument souverains et personne n'aura le droit de nous marcher dessus. Quelque chose d'important est en train d'arriver durant la guerre actuelle. Je pense que les gens sont en train de reconsidérer l'idée selon laquelle le monde ne vous doit rien.
2: Et pour clore cette réflexion, j'ai été très frappé par un message laissé après son
1: suicide par un mathématicien de Donetsk. Né en Ukraine, à Donetsk, il a déménagé en Russie quand il était jeune et y a commencé une carrière de chercheur. Et quand la Russie a déclaré la guerre, il a tenté de fuir, d'aller ailleurs. Sauf que les autorités russes ne l'ont pas laissé sortir du pays. Alors il a décidé de se suicider plutôt que de rester.
2: Et dans sa lettre de suicide, il écrit
1: qu'il a déjà connu des crises dans sa vie, que ce n'était pas la première fois qu'il avait pensé au suicide.
2: Mais que les fois précédentes,
1: il avait regardé des vidéos de psychologues populaires qui disaient que le monde ne lui devait rien et que cela l'avait en fait aidé, qu'il s'était repris et qu'il avait continué sa vie, qu'il ne s'était pas suicidé. Mais qu'en voyant cette guerre, il s'était dit « Merde Le monde me doit quelque chose. Le monde nous doit tous quelque chose. Le monde nous doit la justice. Le monde nous doit la protection. Le monde nous doit la courtoisie. Et si le monde ne nous offre pas ça, eh bien, il y a quelque chose de pourri dans le monde. Et je ne veux pas croire que le monde ne nous doit rien. Et je pense que c'est une idée
0: tellement puissante que celle qu'il a exprimée. » J'aimerais vous poser encore une ou deux dernières questions. Vladimir Poutine est-il quelque part un ambassadeur de la masculinité ou du patriarcat à l'ancienne Je pense, même si c'est
1: cliché, que c'est un ambassadeur de la masculinité toxique. Si vous regardez ce qu'ils ont fait à Alexei Navalny, en imbibant son caleçon de poison, n'est-ce pas de la masculinité toxique, toxique. La
2: masculinité. littéralement C'est vrai,
0: c'est vrai, littéralement, concrètement, c'est de la masculinité toxique.
1: Imbibé du Novichok dans les coutures de son slip, c'est plutôt parlant. Vous savez, cela vous dit tout à propos de la nature du régime et sa conception du pouvoir.
2: Et n'est-ce pas votre président
1: Emmanuel Macron à qui Poutine a dit lors de négociations une phrase que les gangsters russes utilisent lorsqu'ils violent quelqu'un
2: Une chose du genre «
1: Je te baiserai, quoi qu'il en soit ». Il est effectivement l'ambassadeur d'une masculinité de gangster, d'une masculinité toxique, si vous voulez. Je ne crois pas qu'il représente toutes les masculinités, il y en a plein. Mais malheureusement, son régime soutient particulièrement cette masculinité-là. Il l'installe partout, il éduque les garçons à devenir ainsi,
0: et nous sommes loin, très loin d'être un pays féministe. Et pensez-vous que cette guerre soit aussi une réaction contre les changements du monde et les changements des rôles genrés Et que tous ces changements lui sont insupportables à Vladimir Poutine Oui, je le pense.
1: Je ne sais pas si vous avez entendu le discours du patriarche russe Kirill, qui s'est exprimé au début de la guerre, au nom de l'Église orthodoxe tout entière. C'était un enchaînement de face palms. C'était terrible. Quand la guerre a éclaté, l'Église devait prendre position, et le patriarche a déclaré qu'il était évident que l'Église était contre la violence, mais que la guerre ne faisait que protéger ses Ukrainiens chéris contre les valeurs brutales issues de l'Occident que les gens de Donetsk étaient forcés de vivre dans un pays qui soutient les défilés homosexuels. Pour faire partie du monde soi-disant progressiste, vous devez désormais soutenir les défilés homosexuels. Et l'Ukraine est devenue un jouet dans les mains de la civilisation occidentale et soutient désormais ses valeurs homosexuelles. Et ses pauvres camarades russes, du Donbass, de l'Ouest, du Sud et de l'Est de l'Ukraine doivent désormais vivre avec ça personne ne leur a rien demandé mais ils sont forcés de participer à ça et donc il est essentiel de les protéger bien sûr les défilés homosexuels ne sont pas la chose la plus importante dans l'équation il ne s'agit que d'un symbole et Dieu seul sait ce que Poutine veut faire en Ukraine personne ne le sait et il n'en a pas besoin pour sa matière grise il n'en a pas besoin pour ses pommes de terre il n'en a pas besoin pour le charbon du Donbass vous savez économiquement parlant ce n'est pas une guerre pour le contrôle des ressources
2: c'est une guerre d'idéologie. Voir
1: un pays voisin
2: parlant la
1: même langue pour une grande partie du pays
2: et ayant accompli
1: la même transition d'un régime socialiste vers l'instauration de procédures démocratiques
2: et soudain aspirant à
1: un certain esprit démocratique. Vous savez, malheureusement, l'Ukraine n'est pas vraiment fonctionnel. Comment dire
2: L'Ukraine, avant la guerre, était très critique envers ses propres problèmes.
1: Nous savons que les droits du travail en Ukraine sont mal menés. L'Ukraine, en tant que pays très récemment néolibéral, n'a pas de système de protection sociale en place qui pourrait aider les citoyens. Mais rien de tout ça ne nous concerne pour le moment. Ils doivent gagner. Ils doivent gagner. Et ils sont tellement plus avancés que la Russie sur le chemin de la démocratie. Et je pense que pour Poutine, il est insupportable d'observer que les gens ont élu le mauvais président. Quoi Qui leur a dit qu'ils pouvaient faire ça Pour Poutine, c'est inacceptable. Sur les rôles genrés en Ukraine, c'est une autre histoire. Vous devriez poser la question à quelqu'un d'autre. Mais d'un point de vue déclaratif, au moins, l'Ukraine est aussi sur ce point beaucoup plus avancée que la Russie.
0: C'était tellement intéressant d'échanger avec vous, Paulina. Merci beaucoup. Je ne m'étais pas rendu compte que cette combinaison du traumatisme post-soviétique et du capitalisme néolibéral avait créé une société si violente. Ce que vous décrivez est aussi passionnant qu'effrayant.
2: Je pense que c'est probablement
1: la chose la plus intéressante à analyser. Un très bon ami à moi, un sociologue et politologue russe très intelligent, a organisé une étude sur la mort en Russie. Et c'est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai lues dans ma vie. Ils se sont rendus dans des petites villes pour parler aux gens à propos de la mort. Et les gens disaient qu'il était impossible de faire confiance à quiconque. Ces gens sont victimes d'organisations de microcrédit car ils ont le sentiment qu'il n'est pas acceptable de demander de l'aide aux autres quand ils ont des problèmes, ou juste quand ils veulent quelque chose. Si par exemple ils veulent un iPhone, ils ne peuvent pas demander à leurs proches de leur prêter de l'argent pour en acheter un, car tout le monde va les regarder comme s'ils étaient faibles et incapables de gagner de l'argent. Donc ils se tournent vers des organisations de microcrédit et empruntent de l'argent et deviennent ensuite des esclaves. Et c'est une histoire après l'autre, et toutes sont étayées par l'idée que nous devons tous être souverains et indépendants. Et tous ces gens qui sont à la poursuite de cette souveraineté et cette indépendance finissent en prison ou finissent par se suicider.
2: Pas tous, bien sûr,
1: mais les héros de ces histoires, ceux qui ont mal terminé, étaient motivés au départ par l'idée contraire. Ils voulaient être complètement indépendants de la société. Et vous savez, sa recherche porte principalement sur l'argent, mais elle résonne avec tout ce que nous entendons à propos de tout le reste. Ça ressemble à une dictature de l'autosuffisance. Oui, absolument. C'est un excellent résumé. Et finalement, c'est aussi ce qui motive cette guerre. Parce que Poutine affirme que la Russie n'a pas besoin d'amis étrangers. Nous sommes autosuffisants, nous n'avons besoin de rien. Nous n'avons pas besoin de McDonald's, nous n'avons pas besoin de votre Netflix, votre Spotify, vos euros ou vos dollars. Nous sommes
0: autosuffisants. Malheureusement, mes chers amis, c'est déjà la fin de cette passionnante conversation. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup, Paulina, d'avoir été avec nous. Je suis sûre que votre prochain livre sera tout aussi passionnant. Merci aussi à notre productrice Charlotte Bex, merci à nos ingénieurs du son, Elisa Grenet et Thomas Chalvidal. Merci à Alix Vessas pour la traduction et à Julie Léger pour la voix française. On peut plus rien dire, c'est le podcast de débat de Binge Audio, tous les vendredis sur toutes les plateformes et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
2: Ah bon? Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors, dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe?